0: 大家好，我是 Wayne。之前我讲过一个喜欢看《侍训女郎》的儿子，常年在家啃老，最后发生了悲剧的故事。今天要讲的也是一个和啃老族有关的悲剧，啊，这次的事件发生在日本。二零一九年六月一日，日本警方接到了一通自首电话，电话那一头听起来像是一个老年人。那个人说自己杀死了自己的亲生儿子，警方立即出动。到达现场之后，看见一名中年男子倒在了血泊当中，身上中了三十多刀，已经没有了呼吸。而他的父亲，也就是报警自首的那一位，就站在一边。看到这位父亲之后，警方大为吃惊。这位老父亲竟然是日本农林水产省前事务次官，现年七十六岁的熊泽英昭。熊泽英昭是典型的精英人士。毕业于东京大学法学部，一九七六年毕业之后就进入了日本农林省任职，随后一路牵升至农林水产省的事务次官，相当于农业部副部长。二零零二年一月，因为进口疯牛病的问题，熊泽英昭引咎辞职。二零零五年至二零零八年，他一直担任日本驻捷克大使。据日媒报道，熊泽英昭的退休金总额一共有六千万日元，差不多是现在的三百五十三万元人民币。退休之后，他和妻子生活在东京练马区的独栋两层楼内。在邻居眼里，他的退休生活十分安逸，每天早上都会和妻子在附近散步，见到邻居呢也会主动的打招呼。妻子常常在院子里浇花。邻居在事后采访当中说，这对夫妇关系看起来很好，不像是有什么烦恼的样子。而在原来的同事眼里，位高权重的熊泽英昭是一个十分认真温和的人，大家也都很尊敬他，称他为老师。家里面的事呢，熊泽英昭在同事面前也从来不提起、啊，大家也只知道他有一个儿子和一个女儿。而就是这样一个精英人才，为什么会做出杀死自己亲生儿子的事情呢？这其中到底有什么隐情呢？儿子熊泽英一郎可以说是一个含着金汤匙出生的幸运儿。父亲熊泽英昭，我们前面说过了，而他的母亲来自关东地区琦玉县的望族，母亲的家族跟日本前运输大臣一家有姻亲关系，母亲继承了众多家产，包括东京多个地区的不动产，所以那个时候他的父亲和母亲的婚姻一度是日本政商两界的佳话。1975年3月，熊泽英一郎出生了，他从小就接受的是上流社会的精英教育，当时父亲公务繁忙。儿女的教育基本上都是母亲在管的，而熊泽英一郎的母亲是那种在日本政商两界很典型的教育型母亲，对子女教育相当的严格。1987年，熊泽英一郎考上了日本非常著名的剧场东邦中学，这个学校以很多学生考入东京大学而出名。熊泽英一郎曾经跟外人吐露过自己内心的真实想法，他说：“我觉得父母对我的教育方式是错的。”如果我考试考不好，他们就会当着我的面摔碎我最心爱的玩具和塑料模型，以此来作为惩罚。后来，我为了心爱的玩具不被他们摔碎而努力的学习。这种恐惧一直持续到我读完高一。有一次，我跟父母发生了激烈的争吵，最终我赢了。从此以后，我的性格慢慢发生了扭曲。有报道说，熊泽英一郎曾经辱骂自己的母亲是“愚母”。并且在初二的时候，第一次动手打了他。他还曾经在网上说：“如果有杀人许可证，我第一个要杀死的人便是我的母亲。”原本按照熊泽英昭家的资源和社会地位，儿子的成就就算不出众，至少也不会太差。但是熊泽英一郎啊，他却是一个典型的啃老族。熊泽英一郎高中毕业之后，没能够考入东京大学，而是去了一家动漫学院进修。最后，他考上了日本大学，却中途退学了。经过辗转，熊泽英一郎考入了流通经济大学的研究生院，并且获得了硕士研究生学位。同一年，熊泽英昭升任日本农林水产省事务次官。本应该在仕途上有所作为的熊泽英昭，当年却遇到了进口美国牛肉的疯牛病问题。他承认了所有的责任，失去了光环之后，他也没有办法给儿子安排一个体面的工作了。只能够任其沉迷于动漫的世界。对此，熊泽英昭解释说：“当时赶上了就业的冰河期，我最终介绍他去母亲的一个侄子经营的医院上班。没有想到，儿子经常跟上司发生矛盾，甚至公开扬言要杀死对方。后来，失去工作的熊泽英一郎就一个人住在了母亲名下的一栋房子里。父母对他的日常开销没有任何限制，要多少钱就尽量的满足他，以避免他闹事熊泽英一郎独居的地方位于东京都丰岛区的木白，紧邻着日本皇族成员读书的学习院大学。但是熊泽英一郎的打扮跟这个社区格格不入。据当地人反映，他经常不洗澡，一身油腻邋遢，甚至还散发着恶臭。而且他也基本上不出门，可以好几个月不踏出家门半步，是一个名副其实的简居族。什么叫简居族呢？就是比宅更宅。日本卫生部把检具族定位为超过半年不接触社会、不上学、不上班、不与外人交往、生活自我封闭的人，而熊泽英一郎就是这么一个检具族。他不出门，不跟外人联系，生活来源呢也全靠着父亲熊泽英昭每个月来看他的时候给他送来的生活费，同时父亲还会帮他打扫卫生。熊泽英一郎曾经在网上炫耀，说自己一个月刷信用卡就要刷掉三十二万日元，也就是差不多两万人民币。他还对网友叫嚣说：“这可比你们父母拼命赚钱一个月的工资还要多、哦。”后来，熊泽英一郎因为倒垃圾的问题和邻居发生了激烈的争吵。2019年5月25日，也就是案发前七天， 4 4岁的熊泽英一郎搬回了父母的家里，正式和他们一起生活。让人意想不到的是，这里竟为他生命画上了一个句号。回到父母家里，熊泽英一郎还是一如既往地宅在家里，不但吃住用都靠父母，还对父母的脾气越来越差，动不动就对家人拳打脚踢、恶言相向。母亲为了不被他打，基本上是躲着他的，只有他的父亲熊泽英昭敢和他打交道，他对熊泽英昭也没有什么好脸色，经常暴跳如雷。五月二十六日，也就是熊泽英一郎搬回家住的第二天，父亲指责他在家里面乱扔垃圾。没有想到，招来了儿子的一顿拳脚。熊泽英一郎甚至抓着父亲的头发，大吼着：“我要杀了你！”要知道，这个时候的熊泽英昭都已经七十六岁了。试想，什么样的子女会对自己的老父亲做出这样的事呢？从此以后，熊泽英昭对儿子产生了一种莫名的恐惧，一想起他咆哮的样子，身体就会不由自主地颤抖起来。他们甚至都不敢和儿子待在一起，只能够带着简单的食物躲在二楼。六月一号下午，熊泽英一郎本来想睡回午觉的，而因为隔壁是一所小学，当时学校正在准备运动会，时不时会有孩子的吵闹声传过来。熊泽英一郎十分的烦躁，在家里面坐立不安的来回走动。他还在社交媒体上发文说：“这群小孩子吵死了，我要杀死他们。”看到儿子说出这样的话，熊泽英昭联想到了四天之前在日本川崎市发生的一起杀人案。一个51岁的检举族男子手持两把刀冲向了学生队列，在几十秒之内连续袭击了17名小学生和两名大人。熊泽英昭觉得儿子很有可能不只是说说而已，他鼓起勇气上前问儿子为什么要这么说。没等父亲说两句，儿子就是劈头盖脸的一顿咒骂，父子俩争吵了起来。争吵过程当中，熊泽英昭冲进了厨房，拿起了一把20厘米长的菜刀冲向了儿子。后来在法庭上，他说，当时没有办法逃走，面对威胁，条件反射地冲到厨房里拿起了菜刀，然后一路小跑回卧室，在卧室里，熊泽英昭划伤了儿子的两只手臂。他说自己在出刀的时候没有丝毫的犹豫，之后他又在儿子的胸口上刺了几十刀，直到儿子奄奄一息。随后，熊泽英昭主动报警自首。法庭上，法官问熊泽英昭：“假设再给你一次选择的机会，你会怎么做？”熊泽英昭淡然地回答：“虽然当时是失去了理智的行为，但是现在回头看，除了杀死他，我没有其他的选择了。我不能够让他给周围的人带来麻烦。”熊泽英昭的妻子在法庭上泣不成声。他说：“英一郎上初中之后，一旦在学校遭受了欺凌，放学后就会把气出在他的身上。他曾经在家里面被儿子打到肋骨骨裂，一直到儿子考上大学搬出去住了，他才不用忍受儿子对他的家暴。”而他们的女儿因为哥哥的暴力倾向感到绝望，而选择了自杀。她说：“我因为儿子患上了严重的抑郁症，丈夫为了儿子也已经拼尽了全力了，希望可以减轻刑罚。”一个好端端的家庭，最终却闹得这样家破人亡，实在是让人痛心啊！法庭上，检察机关认为，无论案件本身的背景如何复杂，都不应该成为剥夺他人生命的借口。要求法院判处熊泽英昭有期徒刑八 年， 而熊泽英昭的辩护律师主 张， 作为一名父 亲， 被告已经完全尽到了自己的责任和义 务， 希望法院酌情判处缓刑。二零一九年十二月十六 日， 东京地方法院对此案做出了一审判 决， 最终判处熊泽英昭有期徒刑六年。事发之 后， 有网友认出了熊泽英一郎是某游戏的著名玩家。8八年来，他每天都会写十二条推文，他也经常会在社交媒体上炫耀自己官二代的身份，还说自己甚至可以通过父亲的关系强制让某游戏停止运营。熊泽英一郎还毫不避讳自己的暴力行为，他号称自己学过武术，曾经徒手击退过三个混混，普通人根本就打不赢他。他还曾经提起初二那一年殴打母亲的事儿，说至今还记得那种快感。面对父母，他说。既然擅自把我生下来，就应该负责到我死前最后一秒。熊泽英一郎的心理医生后来采访的时候说，英一郎有发展障碍症，症状呢是只要一不顺心就会恐慌，并且动粗。但是他本人从来没有去过医院，都是他的父亲帮他拿药的。那么事件到这里就讲完了，相信大家看完了应该和我一样也是感慨良多。到底为什么会养育出这样的一个孩子呢？难道是他天生就带有暴力基因吗？还是和他小时候的严厉教育有关呢？那为什么妹妹没有他这样的暴力倾向呢？这方面我们今天就不做过多的探讨了。最后几分钟，我想和大家探讨一下的是啃老的问题。说起啃老族，可能我们大部分人想到的都是那种毕业了之后没有找到工作，在家里面靠着父母给钱生活的年轻人。这是我们对啃老族人群的固有印象，但是你可能想不到啊，在日本，中年人才是啃老族的主力。据统计，在2018年，大约有500万年龄在35到55岁的日本人与父母住在一起，其中专门啃老的人群就有120多万人，占了日本人口的 1% 他们常年待在家中，三个人里面就有一个人依靠高龄父母的退休金与储蓄存款生活。从九十年代开始，这群人就在家里面白吃白喝，直到现在二十多年过去了，他们也从二十出头变成了四五十岁，被称为啃老先驱。日本社会对这个年龄群体的啃老族起名为“ 8050， 意思呢就是八十岁的父母照顾五十岁的子女。日本还有一个叫做前田良久的骨灰级啃老族，他已经七十多岁了，一个人生活，没有结过婚，这辈子只工作过两年。他的父母都很有钱啊。父母过世之后，他继承了所有的家产，住在豪宅里面，从来不打扫卫生，家里面垃圾成堆。他说：“等把父母的钱用完了，他也就不活了。”日本东京电视台的《跟你到家》节目曾经做过青田良久的专辑，有兴趣的小伙伴可以去看一下。当然，不同程度的啃老现象在世界各地都有体现。中国目前有 30% 的年轻人在不同程度的啃老， 6 5以上的家庭存在着啃老的现象。成年而不自立，已经是个常见的社会现象了。经济不景气，高不可攀的房价，收入与物价的严重失衡，自己的眼高手低，父母的溺爱等等，都是啃老现象产生的原因。考虑到现实的大环境，在孩子想要做些事情，但是又没有那个经济能力，比如买房这种事儿，这个时候父母心甘情愿的拿出一笔钱来自住，十分的普遍。那么大家对于这个现象是怎么看的呢？也欢迎在评论区说说你的看法。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。